0: 3万1000円を日経平均が回復して、はい、そこから2日間はお休みしましたけれども、ええ、今日はもう反発、はいはい、どんなふうにご覧になりま
1: したかいい傾向ですね、本当にね<笑>い,い,傾向ですかいい傾向でございます、はい、これ、まあ、ただまあちょっと欲を言うといろいろあってですね<笑>いこまたまた<笑>、はい、もう隅をつつくようで申し訳ないんですけどのね<笑>わざわざ言わなくても<笑>そうですか皆さん、多分お分かりだうそうですよ<笑>でですすねあのまあえー、反発したのはいいんですけどもやっぱ、はい、終わり値がちょっとまあどうかなっていうところなんですよね終わり
0: 値なんか物足りないです
1: かあのですねほんのちょっとなんですけど後ほど詳しくお話しますが物足りないです
0: 、はい、移動平均線超えられなかった
1: えっ、ー、とまあそうですね移動平均線もなんですが移動平均線の向きに関係するんですよね今日の終わり値が
0: 、うん、そうなんですね、はい
1: でまあ、そこにちょっと届かなかったというところなので、はいまああのえー、5日、移動平均線にも届いてませんし確か届いて
0: な
1: いですよね。うんはいなので、まあ、そこも一つなんですけどもう一つ、明日以降の移動平均線の向きに関係する値にも届かなかったと、はい、それからあと。まあ、あまり冒頭にいろいろ言っちゃう,<笑>そうなんか盛りだくさんだな<笑>後で話しますけどけ
0: ってつ<笑>けいやいや、本
1: 当ね、まだ他にもあって、ですね<笑>、はいまあ、少しあの、まあ、その辺をを、ね、皆さんに今日はお話したいなというところですかね先
0: 週ね、騰落症であるとか、はい、いろんなものがやっぱりあの高値、警戒感を示している、金、はいまあ、熱感を示しているよって話でしたけど、はい、それでも福永さん、こういう時もでも上がっていく時は上がっていくんだよねなんていう話をね、はい、して、みんなに頑張ってくださいみたいな最後で<笑>
1: <笑>で今週火曜日にちょっと、ね、<笑>あの初の、まあ、営業10営業日ぐらいですかねなんか日経平均は
2: 下落そうですねと、はいうとこでしたので
0: 、ね、お休みがどういうふうに、まあ、あの作用するのかと、ね、いうのもちょっと気になりますけどね、はいはい、このあと詳しくこの後詳しく<笑>伺っていきたいと思います,いします、はい、そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本典弘さんにご登場いただきますアメリカ株も、やっお話を伺いましょう、はい、債務上限問題ね、まだまだ決まってませんから。いや本
1: 当にどうするんでしょうね。
0: はい、ねえ、はい、どうする
1: んでしょう。違うね、格下げするかもって言ってますしたね、はい
0: 。そうなんですよ、それでも為替もあんまり動いてないんですよね、上
1: がってる。逆にドル円。そうまあ、円安にね、ドルが買われてる状態金利が、金
0: 利が上がってますからね。そうなんですよね、ここに来て、足元またぐっと上がってきて
1: 。いるんですよね,そうですよねはいほんになんか読みづらいマーケットの動きでございますね、は
0: い、なので後半にもたっぷり伺っていきたいと思いますので、はい、最後までぜひお聞きくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りします
3: スマーーートトレーダー計画よーいど
0: んさあそれではまずは。足元の相場から振り返っていきましょう日経平均今日は3日ぶりの反発となりました118円45銭高3万801円13銭で 0.4% の上昇でした
1: 、はいあのーまあ、日経平均なんですけども、えーまあ今日反発ということで3営業日ぶりのまあ反発ですからそれにあと2桁の上昇幅なので、はいまあ昨日の下落幅はもちろんあの埋めることはできなかったんですけどもまあ、あの、日経金は昨日の高値を上回る場面もありましたけれども、うん、まあ、安値を下回る場面あったんですけどもね、まあ、その値幅をちょっと上下にこう、まあ、広がるような形で、えー、かつ、その、上の方で終えたと、プラスの方で終えたっていうところ、これはまあ、いい話なんで
0: すよね、ね高値が889円98銭というのがありましたので、はい、そこからは80円程度下ではありますけれど
1: 、ね、はい。でですね、うん、先ほどお話しした、まあ、5日線に届かなかったっていうことに、に加えき、ええまあ、今日の終わりの値段っていうのは、実は本当に微妙なところで終わっておりまして、はい、というのも、あのまあ、明日週末ですよね、はいえー、上にも下にもどっちにでも行ける値段で終えてるっていう形なんですよ。中途半端いや、中途半端というよりも、うん、言ってみれば、どうでしょうかね、これからもし動き出すんだとすれば、はいまあ、ポールポジションについたって感じじゃないですかね。ポールポジションについた。はい、これからレースが始まるよっていう。なんですから、持ち合いをどっちかに上離れたり下離れたりっていう可能性がありますよっていうところなんですよね。ええー、上にも下にもなんですね、はい。でですね、その、まあ、仮に上にというところで言うと、実はこの届かなかったっていうところがちょっと物足りないっていうところなんですけど、はい、これは五移道平均線ですから、当日の終値を含めたご営業日前の、まあ、価格が明日は捨てられて、はい、で、入れ替わるわけですよね。はい。で、あのーまあ、今週のですねあ、先週末ですね、19日の終わり値が実はご営業日前なんですよ、うんはい、当日を含むね、でそれで見ると、3万808円なんですよね、はい、で、今日3万801円で終えてますからあ、7円ほど届いてないっていう状況です。なるほどはい、ですので、もし仮に横ばいで、えは、ー、3万808円を上回って始まれば、5日移動平均線は上向きを継続。まだはいうん、で一方で、下回ったまま始まると、あのまあ、少し下向きに変わってですね、はいえーまあ、株価の上値を抑える可能性が出てくると。うん、なので、本当にあの、まあ、どちらか、えー、仮にですけども、今晩のアメリカ市場がほとんど動かなくて、感染もあるいは外部環境も膠着状態になったとした場合、明日もし横ばいでスタートしたとすると、まあ、どちらかというと、下方向に動く可能性が出てくるのかなっていうのは一つですね。うん、このところちょっとアメリカ株軟調ですからね。はい。気になりますね。そうですよね。で、一方で、まあ、あの、8円ほど、あの、上昇して始まってくれれば、はい、5日線も、あの、上回って、なおかつ5日移動平均線も上向きを維持するということになるので。そうか。ちょっとですから本当にです、ね、微妙なところに、あのーまあ、微妙なところ微妙な水準で今日の日経平均は終えていると。
0: ただまあこの水準に来て、ちょこっととはいえ、上がっていくのって結構ね、パワー必要
1: ですよね。はいええ、まあそうですね。ねで、まあ、日経平均がそうやった中でですね、あのよく言うそのパラボリックなんかを見てみると、ええ、あのトレンド転換をし、えー、示唆する指標になりますけど、ま,まさかいやいや、パラボリック、日経平均は要点したままです。はい、<笑>そうですよね、はい、よかった。でちなみに値が、今日の値が3万飛び、418円。
0: 418円、まだ結構ありますね,、はい、そうですね、400円ぐらい。はい。で
1: 、明日、まあ、上昇していくっていうことになるので、あの、パラボリックが切り上がっていくっていうことになりますから、はいまあ、そういう意味では、ええー、まあ、上がっていく中で、その日経金がパラボリックにタッチしなければ、まあ、基本的には、あの、値下がりしてもですね、うんえー、5日移動平均線下回ってはいるの、下回って終えるということになると、月曜日以降の値動き心配にはなってくるんですけど、はい、一応トレンド的にはまだ引転したとは言い切れない状況になってくると。うんでちなみにですねこれ1日大体どのぐらい上がってるかっていうことなんですけど、はい、これで見るとですね大体ね240円ぐらい上がってますねが230円はいうんパレオロ1回230円上がってます結構な勢いで迫ってきてますねそうするとね<笑>そうですねですからまあそうですね今日418円で、えー、今お話したよ230円ぐらいこう上がっていくとなると、えー、640円から50円はあ418円ですからね。逃げなきゃ。<笑>そうなんですよ。ですからね。八百、ね、800円台でモタモタしてたんじゃダメなんですよね。
0: うーんそうは言われてもね、ここまで頑張って上がってきましたよ。<笑>ちょっとぐらいもたもたしたっていいじゃないっていう感じがしますね、まあまあ。いんそうなんですけども。えー、
1: なので、まあ、あの200円以上下落するようなことになると、まあ、今お話しているのはあくま概算なので、実際の値確認してほしいんですけど、はい、えぇ、ー、200円以上下落するようなことになると、パラポリックが引転してしまうかもというところですね、うんうん。で、他にもですね、日経平均以外によくお話するのはトピックスだとか、はいあと、日経500あるじゃないですか。ありますね。で、残念ながら
0: 、な<笑>んですか
1: 。日経、あ,あごめんなさい、トピックスの方は、今日マイナスで終えましたね、ま。そうです、マイナス 6.25 ポイント
0: 、0.3 ポイン、3% ぐらいの
1: 下落,率下落です。はい、で、あの今日もう皆さん、ね、いろんなところで解説とかもお聞きになってて、お分かりだと思うんですけど、日経平均を押し上げたのは、ほぼ上位5銘柄ぐらいで
0: 、そうですね。
1: 1そうです、はい。アドバンテストがもう、お釣りは来るぐらい、押し上げてたという。そう
0: ですよね、はい。はい、今日はね、半導体やっぱりすごい強かったですからね。そうですね。ただ NVIDIA がプライムショッ、はい、そうで
1: す、そうです、決算です。ね、決算良かったってこと。今日は
0: なんか、着替えませんね。<笑>
1: <笑>失<礼で>
0: <笑><笑>まあ、このところなんか、半導体もちょこっとなんか、調整してた場面もね、ありましたからね。ここに来て、ぐんとやっぱり、NVIDIA の決算を受けて。そうですよね。はい、こ、はい、という、ちょっことですけれど
1: 。で、えー、まあ、そうした銘柄が、日経平均を押し上げ。ということで、相場全体には今日はやっぱり値下がりの方が多いというパターンになってまして、ですねですプライム
0: 市場でもそうで
1: すよね。はい、プライムですと、はい、なんと値下がりが1000銘柄を超えておりまして、うん、超えてます500あごめんなさい、55%、で値上がりが、えー、39%、726銘柄と。いう形でございますね。な
0: ので、なんとなく全体の感じと日経平均のこの値上がりに違和感が少し。
1: で、帰りがちょっとありますよね、逆、ね、はね。か
0: なという。はい
1: 。で、えー、そのトピックスのパラボリックを見ますと、残念ながら引転していると。もうもう引転です。ただですね、はい、このトピックスのパラボリックって、今日引転するまで何日間要点続いてたと思いますか何営業日っって言った方がいいですかね日経平均かかったんですか日経平均が途中一回引転したんですけど、はい、実はええー、要転したのがこれが3月の31日おお
0: 今の隣から盗み見ておりますが
1: <笑><笑> 31日ですからね4月は一度も引転せず
0: へえそんなにじゃあトレンド続いてきてたんですねそうなんで
1: すトピックスはね営業日で見るとなんと36営業日私の数が数を数えが間違えてなければ
0: <笑>でも確かに<笑>、はい、あの三十何年ぶりの水準ってなったのは日経平均よりもトピックスの方早かったですもんね
1: 素晴らしいさすがうちです覚えてますようやく気が合っても来ました、ね、<笑>そうですね<笑>はい、はい、でですねえー、今お話したようにトピックスは引転することなく要点がまあこれ営業日で見ると1か月半ぐらいもう、うん、あの要点したまま続いてたということなので、うん、結構こうな長さからようやく、まあ、引転したという流れですかね。で、さらに、日経500なんですけど、はい、こちらも残念ながら今日の下落でですね、えー、まあ日経500はやっぱりマイナスで終えてますから、はい、で、えー、今日の下落、まあ3日続落になりますけども、えー、なんと、パラボリックは引転して終えていると。こっちはトピックスのようにその三十七営業日も要点は続いてません。あ、そうなんですか、ね、はい。月の末下旬のところで、もう最終週の三営業日なんですけど、引転する場面があった。これ2ケーも同じですかね。うん。はい。なので、ええー、まあ。どちらが先行指標なのかはちょっとあの、えー、迷うところではありますけども、はい、日経平均はあパラボリック踏みとどまっているとであと一方でトピックスと日経500はあパラボリックが引転しているでなおかつ5日移動平均線もおトピックスと日経500は下回っておいているで特にあの日経500は明確に下回っておいてますのではい、はいまあ、要は安値というかマイナスで終えてますから、昨日の終値よりもまだ下なわけですよね。ですので、まあトピックスも同じ形で終えてますから、ちょっとその5日移動平均線が日経平均のように上向きを維持できるかどうかっていうのは、やっぱり明日この2つの指数が大きく上昇して、日経平均がちょっと下げたところでもまあ踏みとどまるというような、まあそういう今日の動きとは逆の動きが明日発生する必要があるのかなというところですかね。うん
0: 、そうですね。はい。ただこのところやっぱりあの、ダウの動き見ても、ね。い v じゃないですか。ね、で、はい、中国の上海総合指数なんかももう完全に崩れちゃったみたいな形になっていて、はい、ただまあ、ナスダックはしっかり上がってきてましたけれど、本当にこう、どういうふうに判断して、この株価を予想していったらいいのかって、すごく
1: 難しいですよね。はい、そうですよね。まあ、これまでは大体あの、まあ、同じような動き、ね、どっちが先かとかは別にしても、あの、先に動いた方を追っかけていればですね、<笑>ついていっていれば、それほど、あの、まあ、問題なかったわけですよね、はい。で、もちろん突発的なことが起これば、あの、一時的には、その、まあ、あそれまでの流れとは異なる動きが出たりするもんなんですけれども、ただ、今のところあの、東京市場に関しては、まあ、アメリカの債務上限引き上げの問題っていうのは、えー、特に気にしてないようですし、そうで
0: すね、いつかまあ解決するだろうっていうね、はい、楽観的な気分にはなってますよねそうですよね。ええ
1: 、であと、まあ、為替市場でも、あの内田さん、話してくれましたように、あのドルは強い状況ですから。はいであの今日東京市場で日経平均採用銘柄企業度が高い銘柄買われたところもそうした半導体の関連で、えー、円安がプラスに働くというふうに考えられる、まあ、グループですので、まあ、業種ですからそういう意味ではですね東京市場にとってはあまり逆風は吹いてないとなのでやっぱりトピックスだとか日経500っていうところのやっぱり時価総額が大きなセクターの動きっていうのがちょっと、えー、マーケット的にはですね警戒している向きがあるのかなってとこですよねであとさらにあ、きのう出たニュースですけど、あの中国でまたあのコロナウイルスの感染が再拡大してるとかそう
0: ですね、きのうはだから関連銘柄なんかも結構ね、はい、一斉に売られたような場面がありましたよ、ね、そ
1: うですよね、ええまあ、ですので、値動き的にはやっぱりそういうところもです、ね、あと、まあえー、トピックスが上がっているときにあの、まあ、引っ張っていた。えー、銀行株だとか、そうしたあの、まあ、金融セクターがやっぱりあんまり、あの、動きが良くないので、その辺見てもですね、えー、まあ、本当にあの、物色対象がもう定まってないっていうところになりますから、やっぱり指数にあまり固執しているとですよ、はい、あの、ちょっとなんかこう足元救われるような。個別。個別に今もうなるしかないんじゃないですかね。
0: ああ、もうだから、先行指標的なものをあんまり考え
1: ずに、ちゃんと一個一個見ていく。はい、その方が、あのよろしいのではないでしょうかね。
0: 結構駆け上がっちゃった銘柄も多
1: いんじゃないですか<笑>。なので、そういう場合は、今あのお話しているような、やっぱりトレンド転換したのかしないのか、はい、そこをやっぱり注目してみるっていうところがポイントではないかなと思いますけどね。です
0: ね、これだけやっぱり上昇続いてきて、それも三十何年ぶりの高値になってくると、もうちょっとどうしたらいいかよくわからないみたいな感じになって、はい。<笑> 1回やっぱりちょっと下がってくると、みんな早く逃げようっていう気持ちにも、これ、なっちゃうものです
1: かね、やっぱりねそうですよね。まあ、それは、あの、可能性としてはあるんですが、ただ、その逃げたくなるきっかけっていうのは、まだ東京市場では出てきてないので、それがやっぱりね、どこで発生するかっていうところによるんじゃないでしょうかね、今のところはそういう、あの、えー、まあ、不安要素っていうのは、それこそ中国の話ぐらいで、はい、インバウンド関連とかで見るとですね
3: 。そうですよね。はい、アメ
1: リ
0: カの債務上限問題だって、解決するんでしょうって<笑><笑>思ってます。本当
1: 、ね、なんとかしてほしいですよね<笑>、うん、皆さんね
0: そうなるとまだまだこう先高感みたいなもの
1: があいやあもう6月1日に乗り越えられれば
0: そうですよ、ねはい
1: 。そこがもう何と言っても,も
0: ちょっとじゃないですか鍵です<笑>そうですねい
1: やちょっとがまさかがあるので<笑>
0: 坂、三<笑>つの坂があ
1: るとかそういうやつですか。<笑>その人生には三つの坂あり。あもういいですこれ以上でよ。はい
0: はい<笑>ということでまだまだでも先高感はある中ということですから、はいはい、やっぱりねちょっと動きしっかり見つ
1: つ変える
0: 時なのか。
1: もう本当に、ね。来週木曜日って1日ですからね、皆さん、6月1日ですからね
0: ,すね。下げたとこで買い足すとかね、そういうこともできるわけじゃないですか。か下げる前提で喋ってますけ一<笑><笑>回ぐらいはなんかね、やっぱりちょっと調整みたいなものは、こうね、あるんじゃないかって、これまでの相場見てて思っちゃいますけどね。まあそうですね。正直。え
1: ー、いや、でもそれをね、超えるぐらい強い今の動きなので、まあ皆さん、バイバイタイミングをしっかり見ながら。あまり思い込みにはしない方がいいと思います。はい、なるほどね、はい。下が
0: るっていうのも思い込まない方がいい
1: 。もう気持ちは無の境地で。<笑>なんか別の番組になってしまいそうですが。<笑>本当です、はい
0: 、はい。なんとなく保安としてもありますが<笑>、はい。はい。以上ここまではスマートトレーダー計画用
3: 意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかスマートトレーダープラス
0: 。今週のハイライト。さあそれではここからのゲストです。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則博さんです,よす、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本株どう見てます
2: ？はい、あの非常に。えー調子良いですよねいろいろこう期待されていた材料がもともとあって例えば、まあ、そもそも安いとか経済が遅れてるとか、はいえーまあ、正直こう、まあ新しい話ではないのかもしれないんですけどもこうそういった材料を例えばウォーレン・バフェットとか、うん、そういう人たちがこうカタリストきっかけになってくれたのかなという、はい、ところではありますよね
0: 。
2: は、ね、だこう年初にです、ねまあ、アメリカ株もそうだったんですけれども、はい、こうどういうふうにまあ今年のマーケットになっていくかっていうときに大体こうコンセンサスとしては前半安後半高、うんはいまあ、前半は景気のちょっと悪くなるところを見に行くし、うん、でそれ通過したらまあ後半明るいかなっていうような見方だったかと思うんですよね。はい、ただ一方でこう蓋開けてみると、まあ、アメリカ株もえー、S&P で 7% くらい、うんえー、まあ今のところは上がってますし日本株はもうご案内の通りなんでえまあちょっとコンセンサスと違うような動きをしているかなと思いますけれどもただあのそうそう13月の日本の GDP ってえプラスなんですよね。で、あのー例えばこうフィナンシャルタイムズなんか見ていると、あのー、その前の2四半期が日本ってマイナス成長だったんですよね。はい、だから13月のデータを見てこう。ジャパンエスケープリセッションっていうようなタイトルになるわけですよ、ねうん。まあ、リセッションを出しましたよと。と、うんうん、で、一方でアメリカどうかっていうと、アメリカはあのリセッションがくるくると思いながらもずっと。まあ、基本的にはプラス成長ででいよいよ46。7地区と。マイナス成長が見込まれているので、うんはい、そうするとやっぱりちょっと外人投資家からしてもこれから悪くなっていく米国とどうも抜けたいように見えてる日本っていうのは、うん、えそれだけでも結構。良い材料には見えるのかなと思
0: います、ね、確かにそうですねあと中国なんかやっぱりね経済なかなか復活しないって中でアジアっていうポートフォリオを見る中でも日本っていうのが注目される、えーはい、まあ存在にはなってるってことなのかもしれないですね
2: 中国買わずに日本を買うっていうような話もあ
0: りますよねうそうですねまあただやっぱり日本企業頑張っていくためにはアメリカの経済もねすごく重要なので,で、うん、アメリカ株のちょっとねこの先もちょっと考えていかなきゃいけないのかなという時期に入ってはいますよね
2: でまあアメリカに関してもまあ年前半に悪いところが出てくるかと思いきや、はいえー、なかなかまあ出てこなくて実態経済は堅調に推移してきたと。であの、まあ、銀行の話とかありましたけれども、はい、それでも、まあえーまあ、株はそんなに崩れずに運営、まあ、目線では来たんですけれども、うんはい、やっぱりあの、まあ、よく言われる銀行の。とといいうスタイドの引き締めとかを見ていると、はい、やっぱりちょっと年後半に結局年前半に期待していたものはこうなくなったわけではなくて、うん、やっぱりちょっと後ずれして出てくる可能性は意識されるかなと思ってますしね。はいあとあのいわゆるこう実体経済のデータとしては例えば、円滞率みたいなもの,、うん、あの金利が上がってきているので、はい、それを受けてこう自動車とかクレジットカード住宅のこうローンの円滞率ですね、はい、それがまあ上がり始めているんですよ
0: ねそうなんで今上がり始めたところいす、ね
2: はいはい、上がり始めているんですけれども、まあ、過去、リセッションの時に見られたような水準まではまだ程遠いんですよね。そういった意味ではまあ給料も上がって
0: るっていうね,うね感じはねありますからね、はい
2: 、ただ、えー、ここからあの、まあ、先ほどの GDP の話でも46月79月と悪くなっていくんであれば、はいえー、今実はあの業績の予想って13月がボトムになってるんですよね。でそういった意味でちょっと株式市場の見方とマクロの見方にちょっと違いがあるようなところもあるので、はいえー、ちょっとやっぱり慎重な見方っていうのはまだ後半に出てくるかなというところですねちょっとまあ崩れる実体経済の悪いところが出てくるのはちょっっとと注意したいかなと思ってます
0: 、はい、うんそうすると株価っていうのはどういうふうに反応していくっていうふうに考えたほがいいんですか
2: 、あのーまあ、基本的にはちょっと調整するところも意識したいなと思っているんですよねかか、はいえー。で、あの、ちなみに、ええー、こう、今って、まあ、利上げ最終局面かなと、まあ、あの、6月あるかもしれないし、なんか6月飛ばして7月あるかもしれないという、まあ、いろんな言い方はちょっとありますけど、まあ、はい、基本的にはほぼ最終局面かな、というところはあるかと思います。そ,すそれは間違いなさそうですけど、ね、そうですね。で、過去、こう、利上げの最終局面の、その後の、こう、株価の動き、米国株ですね、うん、み見ると、まあ、上がったり下がったり、まちまちなんですよね。はい。で、ただ、上がってる時っていうのは、基本的に物価が落ち着いている時。うん、で、えー、下がってしまった時っていうのは、比較的、こう、物価が高い状況だった時なんですよね。はい、そうすると、今回って、まだ物価が高い状況でもあるので、こう、利上げ最終局面で、え、物価が高いと、まあ、経験則ではちょっと、あの若干あの、劣後する部分も、えー、想定されてしまうのと、ちょっと、利下げにはまだ遠いかなと思われるんですよね先日、自然利子率っていう、いわゆるこう中立的な金利に関して、いつもこう、えー、ニューヨーク連銀が出していたんですけど、はい、それがあのコロナで一回中断されたんですよね。はいで、それがまた再開されて出てきた数字が、今、えー、中立金利 1.16% ぐらいですという、はい、ことなんですよね。うん、で、今、FRB のこう金利と物価差し引くと 0.6% ぐらいなので、結局、まだ中立金利より下ってことは、緩和的なんですよね。はい、当然、これ物価が動けば実質金利も上げ下げするので、えーえー、どっかで当然変わるんでしょうけれども、やっぱりちょっと達利上げに達成感が出たとか、利下げをするるって言える状況ではない,い,いのかなと思ってなるほど、はい、で要するにまあちょっと利上げ最終局面とは家え引き締め姿勢も続きそうでやっぱり経験則としても株式市場は比較的え不安定な動きを見せるような状況だと思っています。<笑>であと、実はこう急速な利上げをです、ね、あのしていくと過去のこう利上げ局面これもニューヨーク連銀がやってたんですけど、はいうん、過去のこう引き締め局面とその後のこうマクロ経済の状況を見ると今回のです、ね、引き締めのペースの速さからすると比較的こう経済の下振れリスクが高いんじゃないかという,、うんはい、いうような検証が出ているんですよね。はいそうするとやっぱりちょっと年後半に向けて経済の下振れリスクっていうのが注意されると今4679はあの浅いリセッション浅いマイナス成長ですね浅いマイナス成長が見込まれているけれども利上げの効果が出てしまうとちょっと下振れリスクは注意されるしそうすると日本ってどうかなっていうと全く違うようなことっていうのはやっぱり想定しづらいんですよね過去の関係を見てもアメリカがリセッションに落ちると間違いなく日本はリセッションに落ちてきまし
0: たしいやそうですよねだって今回企業業績ぐーっと伸びたのもアメリカの堅調さがやっぱりすごい裏付けになってる企業って多かったと思うんですよね、はい、だからやっぱりアメリカがちょっとこう崩れると日本もまあ同じような動きにはなりますよね。そうですねね
2: ななりかいいところはは注意ししたいただ日本にに独自にいい好材料もあるし、うんはいえー改めてこうバリエーションの見直しが進み始めているっては、ちょっと期待したい
0: ,いす、ね。うん、そうですね。その期待で、まあ、どこまで買っていいのかっていうところが、またね、誰にもわからないんでしょう。また次回聞
1: きましょう。そうですね。はい
0: 、<笑>はい、お越しをお待ちしております。岡本さんでした。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は。福永博之と内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま、来週<笑>この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。